0: 你现在收听的是《为创业时刻》哈喽。Hello，Hello， 大家好。欢迎回到《We 创业时刻》，我是 Echo。首先，先恭喜一下我们《创业时刻》的这个频道满一周年啦！给自己一个小小的掌声鼓励。时间真的过得非常的快啊！其实一开始在做的时候，也没有想到一年咻一下就过了。而除了时间这个里程碑之外啊，我们的不重复下载数也在前几天突破了一万了。真的是非常非常感谢大家的支持跟收听。那如果没有大家的话，那我相信也不会有今天的这一些，呃，应该说是小小的成就嘛。那也非常的感谢大家的参与。虽然说这还没有符合到我自己对于这个频道的一个期待，因为其实那时候我的期待是我可以更早破万。我相信很多那种知名的节目或者是很夯的那种节目，其实他们破万来说，他们可能。三个月，甚至两个月、一个月就可以达到了。那其实我的这个进度其实还是有点稍慢的。在做这个节目之前，其实我有给自己一个目标，就是每个礼拜都要录一集嘛。当然，相信忠实听众也发现，这一集来说其实是我们的第四十集。就是到了后期，自己是有去调整这个录音的节奏，希望大家可以见谅。那如果我有空的话，我也会多多去补上我自己的集数的。也希望在我们之前所录过的这些集数当中，有一些是能够带给你一些不同的启发。如果这样的话，欢迎大家可以来跟我分享一下，我觉得这是我做这个频道的节目最大的一个动力。好，这一集除了说要跟大家聊聊天之外，其实这边也想要跟大家讲一下。未来我可能会多尝试不同种的一些主题方式。未来在内容上，我可能会不定期的去穿插两种形式，因为像以前我们都是正文，然后邀请来宾，那以及说书嘛，以这三个为主。正文内容的部分，通常是以我过去自己的一些经验，或者是我看到书上有觉得哎有非常不错的一个地方可以学习的，然后来跟大家做分享。刚刚所前面所提到的穿插的两种形式，第一种就会以新闻的方式先说一下为什么我从以前到现在我没有用过分享新闻的方式来撰写内容，主要的原因是因为我觉得新闻的一个淘汰性非常的快，例如今天在某一间公司或者是某一个产业发生了一件它的新闻发生一件大事，但是如果你们在两个月或三个月，甚至是半年之后才听到这一集的时候，当初的那个新闻可能都已经变成是旧闻了。那这样可以学习到的地方，我个人认为就会变得比较少一点。也可以说，内容的一个含金量其实是会随着时间去递减的。不过我后来转念想了一下，我觉得说这个其实也不会是一个不好的方式，因为我们可以其实是可以把它当成一个记录的历程。或许说，在两个月、三个月之后，你们听到的已经不是一个最新、第一手的消息了。但是，我们其实也还是可以去从中思考说，说为什么这个公司或者是这间餐厅当初会下这种决策？在经过了这段时间之后，他当初所下的这些决策或者是策略是加分。还是扣分的。虽然不免有人会说：“哎、欸，口，你这样是不是有点套假包？因为这有点像是事后诸葛的一个嫌疑。”但是其实我觉得，只要能够从中去学习到东西，其实就是好的事情，对吧？刚前面新闻的方式是第一种方式，那第二种方式的话，我会不定期的去收集一些资料，然后以专题性的一个方式来呈现。举例来说，最近这一两个月。展店就是实体店面，展店最多的店家是什么？相信很多人应该都跟我猜到，就是 Shopee 店到店嘛。可能现在你的一个巷口，甚至同一条路上，就已经有两家 s h o p e 而 s h o p e 更是发下豪语，他就是想要开一千间店，一千间店呢？那其实这规模其实是相当大的。而我就会去围绕这个主题来做一集。那可能切入的角度，可能有它的一些商业思维啊，它的模式，以及说它的一些策略分析等等。所以大家如果有想要听我做哪一个主题的话，也都欢迎可以写信来告诉我。好，首先这一集就是以我刚刚所前面所提到的第一种方式，也就是我会跟各位分享一下有关于近期的一些新闻，大家再看看这种方式。能不能够接受？那如果你觉得哎、欸、这样的方式不太 OK 不太好，或者有哪里可以改进的地方，也欢迎随时都可以和我说。因为毕竟这个节目虽然已经一年了，但其实我还是在做多方的一个尝试。这一次我所挑选的一个主题，都是围绕在于店面商圈这两个关键字上面。那就是我们可以透过这一次的这个新闻来看看，说我们近期台湾因为疫情的一个关系。所以，我们店面现在的一个出租状况怎么样啊？那哪一个商圈可能说它的一个空置率是最高的？而这次我挑选新闻的时间是从今年的七月到最近的一篇是十二月六号。可能有人会说 ：“Echo， 等一下，你的新闻挑七月的会不会有一点太久以前了？”那我先讲一下为什么会挑七月的一个。内容来讲，因为我是围绕在同一个主题嘛，就是商圈跟店面的这个状况，所以我想要把时间拉长，那大家来看看从七月疫情爆发之后到现在，可能疫情已经比较和缓，那我们现在的一个疫苗的一个施打率的覆盖率都比较高的一个状况之下，我们的一个店面的一个空置的状况有没有比较改善，可能就可以提供给我们。目前有在创业的朋友，或者想创业的朋友，有一个参考的佐证，然后来决定说，哎，他们想要去选择哪一个商圈来做承租，或者是做顶浪的这个部分。好的，首先第一篇是2021年7月20号，那《经济日报》有一个标题叫做“店面空置率零趴，最强势商圈”，这个商圈最令人讶异。这一篇新闻主要的内容就是说，因为当时是七月底，那大家应该在七月的时候，很多人其实都是居家上班的嘛。疫情那时候特别的严重，所以在疫情重创各个商圈的时候，很多的店面其实都是有顶让，想要招租，甚至想要求售的这种广告。但是经过新源商仲的一个调查，其实有四个地区、四个商圈的店面空置率是零趴。也就是说，他们店面在那个商圈其实满足一店难求，堪称是最强的四商圈。这四个商圈究竟是哪四个商圈？先等一下再说。先讲一下这份报道当中，他们针对145个商圈进行调查，受疫情影响的有士林夜市的商圈、东区、西门町等一级战场，这些店面控制率其实都是非常急剧的上升。尤其是士林夜市，甚至来到了27趴，等于是说有四间店，就有一间是关店控制的。其实这个状况啊，如果有以前有常常在逛士林夜市，或者是你回家就要经过士林夜市的朋友，应该可以去证实这个新闻没有错。因为之前有一次我经过士林夜市的时候，发现确实就像这篇报道所说的，有非常多的店面，它是空置求租的一个状况。尤其是文林路的后面，以及是基河路，它过那个美食地下街的那个部分，其实状况非常的不乐观。截至目前为止，你现在去看，我相信应该有很多店，他们目前是还没有租出去的。他所说的四个商圈，分别就是信义区、师大、正大以及四平街。四平街就是在松江南京站附近的。首先，先说一下信义区，因为信义区其实有非常多大型百货加持。前几天其实也有去逛信义区，非常非常可怕，非常非常多人，尤其是因为现在还有一个耶诞市集，真的是人山人海，感觉都是被推着走这样子。呃，因为有这些大型百货的一个加持，所以在疫情的期间仍然有一定的人流。所以使得它的一个空置率是比较低的，而师大跟正大就不用说了，除了本来就是著名的一个商圈之外，它在不管是邻近的一个住户或者是学生的消费族群，都是造成人流众多的一个原因。而在这篇新闻里面有提到说，师大、正大空置率比较低的一个原因，还有是因为他们在近几年房东。有明显的降租，所以店面其实本来就很少去异动。正大的部分就不用说，就是木栅那一边，它的店面其实本来就少了，它释出的一个状况其实也不多，所以都常年都是呈现一个满租的状况。但其实这一篇新闻，其实我看完之后，其实我只是想，我心里只有一个感觉说，哎、欸，是真的吗？因为虽然说我并不是很了解正大跟师大那边的一个状况，就是我不是住在那边呐、啊，但是空置率零趴真的有可能吗？就等于说这条街上一间都没有招租，一间都没有人，或许有可能是在调查的当天，确实他们可能有派专员到附近走一走，那就是看一看有没有那个店面是空出来的。但是没有店面空出来，其实就并不代表说没有人想要把店面顶出去。因为很多以现在的台湾老板的心态，很多人对于顶让这件事情，像我们之前有提到，是保持着负面的一个看法来看这件事情，所以他们并不想要让很多人去知道说我这一间店想要顶让出去。不过这篇新闻确实可以去让我们做一个参考，因为未来如果你想要开店的话。或许选在一些流动性比较低的一些商圈，其实对你来说，代表说它的一个附近的人流、它的车流是足够去支应这间店的一个营业状况，所以才会可能说开在那附近的人，他的一个生意状况其实都是相当不错的。我们就可以优先去选择这些商圈。如果说他的一个租金你觉得是可以 cover 的话，那这一些商圈你就可以去做选择。好，接下来我们来看一下第二篇新闻，是《自由时报》在2021年11月23三，标题是“疫情让假娃娃机店撑不下去，北市一个月净关 3.75 家”。那为什么我会想要选择这新闻？其实我看到标题的时候，我觉得蛮有趣的。不知道大家在疫情前，也就是五月之前，觉得在你的住家的周遭开的最多的店是什么店？哎、欸。不要抄我之前的答案。刚刚的答案就是虾皮电到店没有啦，那时候根本还没有虾皮电到店。我相信很多人心目中应该会浮现，就是假娃娃机店嘛。很多的假娃娃机店如雨后春笋不断的增加。那根据财政部的统计库，其实有显示，今年截止至八月，假娃娃机店其实只剩五百三十五家。其实这是有登记的啦。我相信没有登记的，其实应该是更多的。那相较于2019年的12月，当时还有6 1一家，在不到两年的时间，其实收掉75家。北市相当平均一个月有 3.75 家导电关门。我相信这个数据应该不止这样子，因为其实以我们家来说，我们家附近来说，我看到收掉的娃娃机店，哇，已经不下十家了。所以这些应该是像我刚刚前面有提到，应该是有登记的这一些加瓦耳机店的统计。加瓦耳机店它在最明显的一个转折点是今年的五月，主要是因为政府限制，因为三级警戒嘛，所以限制加瓦耳机店去做一个停业的这个动作。承租场地做二房东的这些长租。副业的时间是什么时候？加上就算是副业之后，可能很多人会去预估他，可能大家还是不会马上就去娃娃机店玩的这件事情，所以很多人就情愿好，那就直接认赔出场，所以导致说很多的假娃娃机店倒闭。好，再来是第三个新闻，是由信传妹在2021年12月1号，其实这新闻蛮新的。是有一篇叫做《金华城百货》的原址，它现在因为它产品改建了嘛，所以在周遭的这些街边店倒成一片，剩下的几间比较老字号的店家在苦苦的支撑。不知道大家对于金华城的印象是怎么样子的？对我来说，其实我蛮少去逛金华城的。我对它最有印象的地方，就是它在跨年的时候，它会跟101针锋相对。就是101他放烟火的同时，他也会跟着放烟火。好了，那拉回主题，为什么会想要分享这篇新闻？主要原因是因为大家有没有发现，透过这篇新闻，可以看到，其实商圈它是很容易去移动的。举例来说，好了，可能说当时金华城在开的时候，开这个地方，那周遭哇，金华城可能会为这个地方带来非常多的人流。车流，所以在附近可能就会吸引了一些很老字号，甚至是很知名的一些餐饮或者是一些街边店去做进驻。当附近有这一些知名的店家来做进驻的时候，其实也会去影响当地的一个商圈，那人就会越来越多嘛。那其实。这就会产生的一个正向的一个循环，但是当这个指标性的百货公司，甚至说这个指标性的地标移走离开了之后，剩下的这些商圈，它到底还有没有一个人流车流会来呢？其实就会打一个非常大的问号。所以我觉得大家应该要时刻的去关注一下自己的商圈，因为商圈真的是会做变化的。想想看，其实现在有非常多的例子嘛。像是东区，其实我没有逛过几次东区啦，所以我应该不是一个非选的人。但是在我姐姐或者是我妈的那个年代，东区其实是非常火热的一个商圈，所以大家都会在休假的时候或者是下班的时候都会往那边去靠拢。接下来让我们来讲一下最后一个新闻，也就是第四个新闻，是由联合新闻网。在2021年12月6号，也就是昨天，因为我今天是12月7号，我是12月7号录音的这篇的新闻标题叫做“北市的店面空置率冲30年新高”。大家没有注意到，在7月的时候，说空置率很低的一些商圈，报道都在报道这一些，但是到12月6号，大家想说，哎，疫情已经比较趋缓啦，所以。想当然了，以我们正常的逻辑来思考的话，那空置率一定会比当时七月还要低，对吗？以正常的逻辑思考来说，但是现在却有个新闻是说，我们北市的店面空置率直冲三十年新高，想想多可怕！同样是新元商众所做的一个调查，他就调查台北市十大商圈的一个店面空置率，这边就讲前五名就好。首先，第一名就是我们刚刚一直提到的士林夜市，它的控制率目前是 28.3 趴，跟刚刚我们的第一篇新闻还要再高出了一点，大家没有发现？它的一个租金行情，一平是 4,000 到 8,000 所以大家可以去参考一下这个数据。而第二名的部分是东区，目前的控制率是 17.8 趴。那还有一个租金行情是7 0 0千到一0 0那它的利润其实比较高一点，主要还是要看你所选择的店面是在一楼还是在二楼。再是第三名是公馆，目前的控制率是 15.1 趴，租金的一个平均行情是6 0 0到1万。第四名就是很多观光客以及是学生最爱到的西门町，那目前的控制率是 19.97 七趴，那它一个租金行情一平是6 0 0到1万六。以及第五名是维峰广场，目前的控制率是 14.36 趴，它有个租金行情是 5,000 到1一0 0我相信租金也会是在承租店面的时候一个非常大的考量。那当然很多人都会说，在这波疫情当中，很多的房东都会去自行降租，所以在租金的部分也有历经一波的修正。但我怎总觉得这种新闻都跟我听到的不太一样啊，因为在我们之前原点的旁边其实有开一间店，这间店他们后来他们搬走了，搬走的原因是因为房东要跟他们涨租，对你没有听错，在疫情的期间他没有要降租，他反而是要涨租的哦，这还能够。怎么样去说 呢？ 我觉 得， 呃， 好 吧， 这种事情其实要不要降 租， 很多人也有说 嘛， 是房东的自 由， 那就由市场的机制去决定喽。好 啦， 以上就是本周的四篇新闻分 享， 那是围绕在于店面跟以及商圈的这个部 分， 希望大家会喜欢。先跟大家说声不好意思，因为其实这一种方式真的就是第一次去做尝试，那有可能这个节奏还没有抓到很好，所以还是需要大家多多的给我建议，然后让我去做一个调整，去做一个修正。也谢谢大家听到这边，那希望大家可以持续的来支持我们创业时刻这个频道，未来也会做更加多元的一个内容，然后带给大家，呈现给大家。好，那如果你还没有追踪我们创业时刻的 I G 或者是 F B 的话，麻烦你追起来。O、okay, K， 那我们本周就到这边喽，让我们下次再见喽，拜拜。